0: In een aantal podcasts, u aangeboden door Astellas, bespreekt internist oncoloog Koos van der Hoeven diverse aspecten met betrekking tot de behandeling van het prostaatcarcinoom. In deze podcast spreekt hij met radiotherapeut Robert-Jan Smeenk uit het Radboud UMC te Nijmegen over de lokale radiotherapeutische behandeling van prostaatkanker. Aan bod komen onder andere de bijwerkingen van uitwendige radiotherapie, mri Leinek en, en brachytherapie.
1: podcast over prostaatcarcinoom. Uh, een heel aantal, tien in totaal. En bij deze podcast ga ik praten met dobber, dokter Robert-Jan Smink. Hij is radiotherapeut in het Radboud UMC. En zijn aandachtsgebied is met name de urologische oncologie. Welkom, Robert-Jan.
0: Dankjewel, Koos. Goedemorgen.
1: Het zal niet verbazen dat ik speciaal ga praten... over de lokale behandeling van een prostaatcarcinoom. In Nederland hebben we jaarlijks... Ongeveer 12.000 nieuwe patiënten met prostaatkanker. En er overlijden misschien wel meer mensen met prostaatkanker dan aan prostaatkanker. En uh, ik ben zelf internist oncoloog En ik ben door familie of door kennis of door vrienden de afgelopen 30 jaar meerdere malen aangesproken. En die zeiden dan, nou heb ik prostaatkanker. En dan ben ik bij een dokter geweest. En die zeggen, je mag kiezen tussen operatie, brachytherapie en radiotherapie. Hoe is het nou mogelijk... dat ze na zoveel jaren nog niet weten wat het beste voor me is? Wil je daar eens op reflecteren?
0: Jazeker. Uh, laat ik zo zeggen dat het allemaal wel erg afhangt... van het tumorstadium en de tumorkenmerken... wat de behandelmogelijkheden zijn. Ik denk de situatie waar jij aan refereert... Zijn, met name de patiënten met inderdaad het gelokaliseerde postaatkarsinomen... ook zonder uitbreiding in de regio... En dan is het inderdaad zo dat in veel gevallen er meerdere opties zijn die in oncologisch opzicht tot uh, equivalente uitkomsten leiden. Dus die eigenlijk in alle situaties leiden tot eenzelfde genezingskans. En ja, je noemt zelf al drie opties. Hè? Dus de, de prostatectomie, de inwendige en de uitwendige bestraling. En het is inderdaad van oudsher zo dat dat drie opties zijn, zoals gezegd, uh, ja, met curatieve intentie om de prostaatkanker onder controle te krijgen. Um, en wanneer het bij iemand zo is dat hij echt alle opties heeft, ja, dan kan het heel goed zijn dat er bepaalde persoonlijke voorkeuren de doorslag geven voor welke behandeling iemand kiest. Ja. Want de verschillen zitten er dus in de uitvoering vooral. Hè, wat voor type behandeling is het? En in de potentiële bijwerking.
1: Ja. Um, als ik nou even kijk naar de rol van de radiotherapeut. Want die zitten niet in het diagnostisch traject. Wanneer wordt de radiotherapeut nu betrokken bij de counseling voor een patiënt met prostaatcarcinoma?
0: Ja, wij zitten natuurlijk wel bij, zoals je weet, bij alle MDO's. En we hebben inmiddels in ons eigen ziekenhuis bijvoorbeeld ook een speciaal prostaat-MDO, waar ook al patiënten vroeg in het diagnostisch traject besproken worden met aanwezigheid van een radiotherapeut, dus een van mijn collega's of, of ikzelf, waarbij we ze ook al heel vroeg eventueel kunnen sturen op een bepaald behandeladvies. Ja. Want het is wel degelijk zo dat, ofschoon het puur op basis van tumorkenmerken kan zijn dat iemand voor alles in aanmerking komt, er toch andere factoren zouden kunnen zijn... die maken dat je sneller neigt naar de een of de andere behandeling. He, bijvoorbeeld mannen met heel veel plasklachten... Ja, die zullen mogelijk net wat eerder kiezen voor een operatie... Uh, ja. dan voor een van de bestralingsbehandelingen bijvoorbeeld. Hetzelfde geldt voor mensen die al heel veel darmklachten hebben. Daarbij zullen we als het enigste mogelijk is... misschien net iets sneller sturen op een operatie.
1: Ja, ja. als jij dan voor, voor de uitwendige radiotherapie uh, mag spreken... Wat, wat is dan de groep die daar eigenlijk het meeste voordeel van heeft?
0: Nou, la laat ik zo zeggen dat in principe... Kijk, uitwendige ruïtterapie kan eigenlijk bij alle patiënten. Dat maakt het in zoverre wel eenvoudig. Uh, dus zeker ook bij de patiënten die lokaal uitgebreidere ziekten hebben. Uh, die komen eigenlijk niet meer goed voor chirurgie in aanmerking... en die kunnen we vaak nog prima bestralen. Um, als je het hebt over de meer uh, beginstadia... Hè, dus waarbij in principe alle behandelingen mogelijk zijn... Ja, dan kan het in feite bij, euh, laten we zeggen, bij alle patiënten. En dat bespreken we ook gewoon met ze. En je kunt je waarschijnlijk voorstellen dat sommige mensen het idee van een operatie helemaal niets vinden. Ja, ja. die zullen sneller kiezen voor uitwendige bestraling. Maar er zijn ook mensen die zeggen van ja, ik vind het een heel vervelend idee dat mijn prostaat er nog in zit. Ja. Uh, en die zullen wat sneller voor een operatieve ingreep kiezen.
1: Ja. Dus die nuanceringen die zijn er. Maar in feite bestaan er nog steeds situaties waarin in principe de drie mogelijkheden allebei even goed voor een patiënt kunnen zijn.
0: Precies, en, en in die situaties bieden we ook altijd aan... om die patiënt een keer te spreken. Hè? Dus ook inderdaad om echt uh, actieve counseling te doen. Uh, vaak vragen mensen er zelf ook om... om een, uh, om een, een mening van de radiotherapeut te horen. Ja. En dan bespreken we dat uh, met zo'n patiënt en, uh, en zijn naaste.
1: Uh, ik wilde even kees, uh, echt alleen op de radiotherapie focussen. Wat zijn nu de belangrijkste, korte termijn en lange termijn bijwerkingen van de radiotherapie, de uitwendige
0: radiotherapie. Ja, en nou, als je het over de uitwendige radiotherapie hebt, dan is dat eigenlijk onder te verdelen qua korte termijn in uh, plasklachten, ontlastingsklachten en vermoeidheid. Dat zijn de klachten die zo tijdens of kort na de behandeling kunnen ontstaan en die we wel vaak binnen een aantal weken daarna weer zien verminderen. Maar inderdaad kan er ook een aantal blijvende veranderingen optreden, hè, lange termijnseffecten. Dat zijn dan voornamelijk toch veranderingen met plassen en de stoelgang en achteruitgang in erectiefunctie. Dat ja. zijn eigenlijk de drie hoofdgroepen qua bijwerkingen waar mensen rekening mee moeten houden.
1: Ja, mensen die zijn altijd heel erg geïnteresseerd in percentages, zeker als het over incontinentie en als het over erectiele dysfunctie gaat. Kan je daar in percentage nog iets over zeggen?
0: Ja, laat ik zeggen dat we na uitwendige radiotherapie eigenlijk maar heel zelden echte urine incontinentie zien. Uh, dat zie je na een operatie bijvoorbeeld wat meer. Uh, ja. Wat we wel zien, is dat mensen zogeheten urgency-klachten hebben. Hè. Dus een snelle aandrang. Ja, ja. En daardoor soms wel eens net te laat zijn en een druppel kunnen verliezen. Ja. Uh, dat zien we wel eens een keer. Maar echte incontinentie zien we dus eigenlijk na bestraling maar heel zelden. Um, en ja, voor wat betreft erectiele dysfunctie geldt uh, een beetje hetzelfde. Dat zien we wel degelijk. En, ja, de percentages lopen een beetje uiteen, van, van 30, 40 procent. Maar hangen ook af van hoe iemand's erectiefunctie van tevoren is. Ja. We hangen ook af van of er wel of niet hormoontherapie bijgegeven wordt, bijvoorbeeld. Ja. En ja, niet alle dysfunctie hoeft volledig in potentie te betekenen. Hè? Dus je hebt natuurlijk daar ook gradaties in. Ja. En soms is het met medicatie nog, nog goed te ondersteunen, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja. Um, op het gebied van de uitwendige radiotherapie is met de introductie van mri linac wel verandering gekomen. Men noemt dat ook wel eens opereren zonder te snijden. Kan jij nog eens zeggen wat de, door de introductie van MRI-LINAC nou precies veranderd is?
0: Jazeker. Nou, wat we de afgelopen jaren ook al voor de introductie van die MR linac hebben gezien, is dat je bij het laag- en intermediair risico-prostaatkarsgenoom. in een groot deel van de gevallen uh, kunt behandelen met slechts vijf behandelfracties. Dus dan in plaats van de oude series van zo'n zeven weken heb je dan eigenlijk bij behandelingen met vijf keer, één of twee keer per week, heb je eigenlijk equivalente uitkomsten. En dat is natuurlijk een heel stuk prettiger voor uh, patiënten dan wanneer ze een keer of vijf in dertig naar het ziekenhuis moeten komen. Nou, En wat eigenlijk van oudsher de, de, de methode van behandeling bij radiotherapie is, is dat we eigenlijk van tevoren een bestralingsplan van een patiënt maken, op basis van een CT en een MRI-scan. En dat bestralingsplan wordt eigenlijk elke dag afgestraald op ons reguliere bestralingstoestel. Dan worden er röntgenfoto's of CT-scans gemaakt om te kijken of die patiënt in dezelfde positie ligt als waarin we de planning gedaan hebben. En zo niet, dan kunnen we die patiënt een klein beetje verplaatsen. Maar we stralen wel elke dag hetzelfde plan af. Nou, de winst van de MR-Linac zit hem erin dat we eigenlijk elke dag een nieuwe MRI-scan van zo'n patiënt maken. En op basis van de dagelijkse positie van de prostaat en de dagelijkse anatomie van bijvoorbeeld de darm en de blaas, elke dag een nieuw geadapteerd bestralingsplan maken... wat we gebruiken voor de bestraling van die dag. En dan kun je je voorstellen als er toevallig net een darm is... wat meer in de buurt van de prostaat ligt... dan kun je daar met die dagelijkse planning rekening mee houden... en zodoende uiteindelijk dus hopelijk de bijwerkingen beperken.
1: En dat, dat maakt uh, dat je per uh, fractie een hogere dosis kan geven.
0: Ja, je kunt dat in feite ook wel doen met een uh, CT-gebaseerd toestel. Uh, alleen wat je dan zult moeten doen, is dat je hè, van tevoren goudmarkers bijvoorbeeld inbrengt in de prostaat. wat eigenlijk de standaard is bij, uh, bij de standaardbehandelingen.
1: Ja. Uh, en
0: dat hoeft bij zo'n MRI-Linac bijvoorbeeld niet. Ja. En ja, doordat je ook hè, elke dag die, die imaging kunt doen en elke dag dat plan kan aanpassen, kun je ook doen naar steeds krappere onzekerheidsmarges, waardoor je er dus steeds minder van het omliggende weefsel hoeft mee te bestralen.
1: Ja, want het gaat er met name om dat je eigenlijk het, het gezonde weefsel, wat wel uh, bijwerkingen kan geven op de lange termijn, dat je dat spaart van je bestralingsveld.
0: Ja, dat is het idee en uiteindelijk willen we ook steeds meer toe naar het geven van, van zeggen, boosts op de, op de tumor zelf, hè, die zichtbaar is op de MRI. Ja, die ja. kun je per definitie op een de CT-scan eigenlijk niet goed zien, maar op zo'n MRI-winak eventueel wat beter. Dus ook daar werken we naartoe dat je ook wat makkelijker een, een hogere dosis nog kunt geven op de lokale tumor zelf.
1: Ja. Nou uh, is vijf keer bestralen of misschien wel vier keer of misschien nogal korter plezieriger voor de patiënten dan dat je zes of zeven weken moet komen. Uh, de patiënten die hebben minder kans op bijwerkingen op langere termijn.
0: Dat is uiteindelijk het hele idee erachter. Hè. Zeker wanneer we natuurlijk die marge steeds verder kunnen verkleinen en ook steeds minder van het omliggende weefsel meebestralen, is dat wel het doel waar we naar streven. Ja. Dus het is inderdaad een heel stuk prettiger. Ja, de, de, de keerzijde is wel dat een behandeling zelf elke dag een stuk langer duurt. Ja. Een reguliere behandeling kost een aantal minuten. Ja, ja. Voor zo'n MLINAC-behandeling rekenen we nu nog ongeveer een uur. Ja. En daar zit dus niet alleen maar de straaltijd in, maar met name ook dus opnieuw intekenen, herberekening, et
1: en zijn er ook al, al data over lange termijn uitkomsten voor wat betreft de oncologische uitkomst? De kans op
0: Ja, dus van, van dat vijf-fractieschema zijn die er. Dat is ook de reden waarom we sinds enige tijd dat als standaardbehandeling aanbieden voor patiënten met laag en intermediair risico. Uh, en ja, dat is ook per definitie de, een ideale groep om op die ml te doen. Ja ja, ja. kijken of nou ook die MRI-LINAC daar nog extra aan bijdraagt, hè, ten aanzien van oncologische controle, dan wel bijwerking. Ja, dat zal de komende jaren moeten blijken.
1: Oké, okay. maar die, die oncologische uitkomsten, zijn die net zo goed? Of zijn die beter? Of...
0: Nou, die zijn, die zijn vergeleken met de reguliere behandelsschema's, hè, dus echt de meerweekse schema's. En daar zie je inderdaad van equivalente uitkomsten, zonder dat de toxiciteit en de bijwerkingen toegenomen zijn. En dat is ook de reden geweest om dus inderdaad in toenemende mate... bij die patiënten voor dit soort behandelingen te kiezen. Er is wel een aantal kanttekeningen. Hè. Bijvoorbeeld patiënten die moeten niet een te grote prostaat hebben bijvoorbeeld. Niet te veel plasklachten hebben. Want dan weten we wel dat de risico's op, uh, op plasklachten toenemen.
1: Ja. Uh, denk je dat door deze, de, deze gegevens... het aantal patiënten dat voor uh, bestraling kiest... en MRI ges, gestuurd... Dat zal toenemen ten, ten, uh, ja, ten, ten mindering van de patiënten die voor operatie kiezen.
0: Ja, ik kan dat niet hard maken maar ik vermoed het wel. Uh, als ik nu ook kijk, we krijgen best al in ons centrum een aantal verwijzingen zo van... Uh, ook vanuit de urologie voor patiënten die gehoord hebben van de MLINAC... en daar graag over willen praten. Uh, dus ik heb wel het vermoeden dat dat inderdaad misschien tot een verschuiving gaat leiden... maar in welke mate durf ik niet te zeggen.
1: Als je nou patiënt bent... En je hebt gekozen voor de bestraling en je hoort het verhaal van minder fracties, minder kans op bijwerking op lange termijn, in ieder geval dezelfde uitkomst, dan wil je toch deze behandeling hebben?
0: Vergeleken met welke behandeling bedoel
1: je? De, de, de uitwendige bestraling zoals je dat voor de, voorheen deed.
0: Ja, maar ik denk ook wel dat, en niet alleen bij ons, hè, maar ook, ook in andere centra, dat dat in toenemende mate wordt gedaan. Ook zonder een MRI-versneller kun je zo'n behandeling geven. Dus het is echt wel aan het standaardpakket toegevoegd. hoor. Dus als patiënten daarvoor in aanmerking komen, dan zal ze die behandeling, voor zover ik vermoed, ook wel aangeboden worden.
1: Oké, okay. maar je zegt dat kan dan ook op een andere manier. Uh, zo'n MRI-Linac, dat is een heel apart apparaat. Kan je op een conventioneel bestralingsapparaat ook dan een behandeling geven die aan de, ja, aan, aan de, de voordelen van de MRI-LINAC voldoet?
0: Ja, la, laat ik zo zeggen. Kijk, Die studies die ik aanhaalde, die onderzocht hebben wat het effect is van die vijf-fractiebehandeling, zijn allemaal gebaseerd, of in ieder geval voor een groot deel gebaseerd, op de reguliere behandeltoestellen. Dus uh, het vermoeden is dat dat misschien met MRI dus nog wat beter zou kunnen. Dat je dan nog wat beter in beeld kunt brengen. Maar het is zeker niet zo dat je zonder een MRI versneller niet zo'n behandeling kunt geven. Want er zijn ook andere manieren hè, om die prostatie nauwkeurig mogelijk te bestralen. Ik heb al even de goudmarkers laten vallen. Ja, er zijn allerlei andere hulpmiddelen in de vorm van, van spacers, ballonnen, noem maar op. En er is nu ook bijvoorbeeld een CT-toestel waarbij je ook het plan kunt adapteren. Dus Waarbij je ook dagelijks het plan wat kan aanpassen uh, nagelang de anatomie veranderd is.
1: Dan denk ik toch nog even uit, uh, uit patiëntenperspectief. Uh, kiezen tussen de MRI laten bepalen wat bestalingsveld is of goudmarkers laten zetten. Dan, dan, dan denk ik dat veel patiënten zeggen doe maar een MRI of is dat niet zo?
0: Uh, nou dat denk ik wel. Uh, het is natuurlijk een, een minder invasieve behandeling. Dus wat dat betreft is dat wel een, een groot voordeel. Dat je niet die markers hoeft laten plaatsen.
1: Ja. Bij deze aanpassingen van de radiotherapie blijft er dan nog een plaats voor de brachytherapie?
0: Um, nou, ik denk het wel in, in geselecteerde centra. Dat geldt nu ook al zo. Hè? Dus het is eigenlijk gecentraliseerd, dus niet iedereen biedt de brachytherapie aan, ook omdat uh, dat je daarbij gewoon een, een belangrijke leerkurve hebt waar je doorheen moet. Maar er is een aantal centra in Nederland dat nog steeds veel brachytherapie uitvoert en dat ook prima doet, denk ik. En ja, ik denk dat, dat, gewoon, hè, dat die MLINAC gewoon een extra uh, keuzemogelijkheid is geworden die je kunt toevoegen bij patiënten met een beginstadium proctaankarcinoom. En er zullen misschien nog steeds mensen zijn die kiezen voor die brachytherapiebehandeling.
1: Want als je voor die brachytherapie zou kiezen, dus als je de patiënten daarvoor counselt, wat noem je dan als voordelen?
0: Nou ja, kijk, in feite is dat natuurlijk een eenmalige ingreep. Hè? Dus die, de bronnen worden ingebracht en die geven over een langere periode hun lokale bestraling af. Uh, ja, er zit nog een kleine variatie in, in bijvoorbeeld het bijwerkingenprofiel. Hè. Dus wat ik altijd tegen patiënten zeg, en we bieden vaak ook zo'n keuzehulp aan, is dat bij eigenlijk alle drie de behandelingen, dus de, de operatie en de beide bestaanstechnieken, heb je gewoon een, een soort trias aan bijwerkingen, hè. Dus, dus ontlasting, plassen en erectiestoornissen. Alleen de percentages liggen per uh, modaliteit net een beetje anders. Ja. En je kunt je voorstellen dat voor bepaalde patiënten hè, bijvoorbeeld erectiefunctie heel belangrijk is en voor andere uh, darmklachten. Dus ook dat kan uh, persoonlijk de doorslag geven voor mensen om voor het ene of voor het andere te kiezen. Ja, ja.
1: Um, is er een plaats voor de MRI-LINA uh, als, als een soort rescue nadat patiënten eerder geopereerd zijn geweest en uh, toch een uh, lokaal recidief krijgen?
0: Ja, en dat laatste wat je toevoegt is denk ik essentieel. In geval van echt een lokaal recidief zijn we tot op heden uh, geneigd om de hele prostaatloge te behandelen. Hè? Dus een wat groter gebied voor microscopische ziekte mee te behandelen. Um, en dan even een boost te geven op de afwijking die je kunt zien. Alleen daarbij, bij lokale recidieven, ja, zijn we nog niet standaard geneigd om die extreme hypofractionering te geven. Dus laten we zeggen echt een klein aantal fracties. Ja. Maar wat wel kan, hè, want het kan natuurlijk ook voorkomen dat patiënten geen lokaal recidief krijgen, maar bijvoorbeeld een lymfeklier recidief, dat is prima met de linac te behandelen. Als iemand een, een solitaire kliermetastase heeft in het bekken, dan bestaren we die ook met regelmatig. Daarvoor is de linac een uitstekend apparaat, maar dat kan in bepaalde gevallen ook op een CT-gebaseerd toestel. Ja.
1: Ja, je ziet dat uh, als er zo'n nieuwe uh, mogelijkheid komt, de MRI-LINAC, dat de neiging bestaat, ik wil ook zo'n nieuw toestel hebben. Ik wil mm. alles in huis hebben, zoals dat ook met de robotchirurgie gegaan is. Hoe sta jij daar tegenover?
0: Nou, ik, ik denk dat je kunt het apparaat wel aanschaffen, maar dan ben je er niet. Hè. Je hebt ook een heleboel know-how nodig, onder andere van de fysische ondersteuning, maar zeker ook ondersteuning vanuit de afdeling radiologie. En ik denk dat je dat van tevoren goed op orde moet hebben... wil je optimaal gebruik kunnen maken van zo'n toestel. Want anders heb je het apparaat wel staan... maar als je het niet ten volle kunt gebruiken... Ja, dan zou ik het zonde van de investering vinden. Ja. Dus het, er komt wel meer bij kijken dan alleen maar aanschaf van het toestel.
1: Oké. Okay. Nou, een heel inzichtelijk verhaal... over de bestralingsopties bij uh, Prostaat -casino. Wil je nog een laatste woord, uh, Robert-Jan?
0: Um, nou... In zoverre denk ik dat, dat we een heel stuk uh, dichter bij de, de juiste manier gekomen zijn de afgelopen jaren. Door inderdaad ook in een steeds vroeger stadium verschillende behandelopties aan te bieden. He, het is niet meer zo dat de verwijzer, in dit geval de uroloog, zegt van nou, dit is het beste, dit gaan we doen. Maar ook bij de, he, bij de collega's leeft steeds meer het idee van er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden. En ik denk dat het uiteindelijk alleen maar ten gunste komt van de patiënt die het betreft. Plus dat mensen zelf ook steeds meer belezen raken en ook de wegen weten te vinden. En uh, ja, dus ook ons weten te vinden voor een eventuele tweede mening. En daar nodig we van harte vooruit.
1: Ja, dus gewoon een gesprek om, om, om te horen wat er mogelijk is. Dat is eigenlijk een, een must voor een heleboel patiënten en dan kan de keuze later
0: gemaakt worden. Precies, ja.
1: Oké, okay, nou heel hartelijk dank voor dit uh, mooie interview. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in de overige podcasts met betrekking tot de behandeling van prostaatkanker? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu